0: Was macht unser Glaubensleben aus? Wie unterscheiden wir uns von unserer Umwelt? Tun wir das überhaupt? Merkt man uns an, dass wir Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn und Erlöser, nachfolgen? Sind wir entspannter, gelassener, fröhlicher, freundlicher? Im Moment leben wir in ungewissen Zeiten. Keiner von uns weiß, wie das alles rund um Corona weitergehen wird. Wodurch waren die vergangenen Wochen und Monate geprägt? Waren wir ruhiger als unsere Mitmenschen? Haben wir den Frieden Gottes in unserem Herzen gespürt? Konnten wir diesen Frieden weitergeben, andere Menschen ermutigen, auferbauen, trösten? Ihr Lieben, in den kommenden Predigten möchte ich über unser Glaubensleben sprechen. Anhand dreier Punkte will ich nicht nur aufzeigen, wie wichtig es ist, im Glauben zu wachsen, sondern insbesondere, wie das geht. Heute beginnen wir mit dem Gebet. Du denkst, ach Pastor, muss das sein? Das ist doch naheliegend, natürlich beten wir, darüber müssen wir doch keine Predigt mehr hören. Kannst du dir denn nichts Besseres einfallen lassen? Liebe Geschwister, ich bezweifle nicht, dass jeder von uns betet, aber ich frage, wie intensiv beten wir, du und ich? Wie intensiv ist unser Gebetsleben? Zeichnen wir uns durch Beharrlichkeit aus? Ich weiß nicht, wie es euch geht, kann also nur von mir sprechen und werde versuchen, nichts zu pauschalisieren. Persönlich merke ich jedenfalls, dass mein Gebetsleben häufig angefochten ist, dass ich mich oft ablenken lasse, manchmal auch überhaupt keine Lust dazu habe, zu beten. Kennt ihr das auch? Wenn ich meinen dreijährigen Sohn ins Bett bringe, habe ich etwa zehn ruhige Minuten. Ich sitze bei ihm, halte seine Hand und warte einfach nur darauf, dass er einschläft. Diese Zeit könnte ich ganz wunderbar nutzen, um ins Gebet zu gehen. Stattdessen verstreicht sie häufig ungenutzt. Mir fehlt einfach der Antrieb, ich bin müde vom Tag, denke noch über so manches nach, über Dinge, die noch zu erledigen sind und so schweifen meine Gedanken hin und her ohne ein konkretes Ziel. Ich denke an alles Mögliche, aber für das Gebet nutze ich diese Zeit häufig nicht. Ich komme nicht in die Gegenwart meines Gottes. Dass wir uns bitte nicht missverstehen, das bedeutet nicht, dass ich überhaupt nicht bete, ganz im Gegenteil. Es bedeutet nur, dass ich noch sehr viel intensiver, sehr viel öfter beten könnte, als ich es tue. Wie ist das bei dir? Unser Glaubensleben ist kein Sprint sondern ein Ausdauerlauf. Es gilt durchzuhalten, auch im Gebet. Was also können wir tun? Ich behaupte, liebe Geschwister, Gebet muss man lernen. Wäre dem nicht so, hätte einer der Jünger unseren Herrn vermutlich nicht darum gebeten, Herr, lehre uns beten, Herr, lehre uns beten. Das Vater unser ist ein ganz wunderbares Gebet und wir können unserem Herrn Jesus Christus wirklich von ganzem Herzen dankbar dafür sein. Es ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, auch das freie Beten zu lernen. Bevor wir beginnen zu sprechen, sollten wir allerdings auf unseren Gott hören. Das ist so wichtig. Wie ist es bei euch? Ich bemerke, dass ich oft direkt zu reden beginne. Ich lade Gott so selten ein, zuerst zu mir zu sprechen und mir einfach Zeit in der Stille zu nehmen. Genau dazu ermutige ich uns, lade uns dazu ein, zunächst einzuüben, auf unseren wunderbaren Gott zu hören. Tust du das bereits? Lädst du unseren Herrn Jesus Christus dazu ein, in der Stille zunächst zu dir zu sprechen? Ja, ich weiß, das ist eine echte Herausforderung, aber es lohnt sich, das einzuüben und gespannt abzuwarten, was geschieht. Hat unser Herr einen Eindruck für uns? Ein Bild, einen Bibelfers, der in unseren Alltag passt, den wir gerade benötigen? Legt er uns eine bestimmte Person aufs Herz, für die wir beten, die wir anrufen oder besuchen sollen? Liebe Geschwister, hinzuhören auf Gott, das ist noch wichtiger als selbst zu sprechen, denn unser Gott kennt uns ohnehin bereits. Nicht wahr? Er weiß längst alles von uns. Deshalb lade ich uns dazu ein, nehmen wir uns täglich ganz bewusst Zeiten der Stille, in denen wir nicht reden, sondern einfach hinhören. Seien wir aber bitte nicht enttäuscht, wenn wir nicht jeden Tag eine prophetische Vision haben oder einen Eindruck bekommen. Wichtig ist, in Gottes Nähe zu sein und ihm zu zeigen, dass er in unser Leben sprechen darf, dass wir offen dafür sind, offen dafür, nicht das zu tun, was wir für gut oder richtig halten, sondern das zu tun, was unser Herr uns zeigt, was er uns sagt, was er uns aufs Herz legt. Gemäß dem Motto, dein Wille geschehe. Ihr Lieben, das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch unsere Anliegen vorbringen oder Fürbitte tun dürften. Das dürfen wir, Gott sei Dank. Die Bibel sagt in Philippa 4, ab Vers 6, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Ein nächster Punkt. Stellt euch einmal vor, wo wir als Gemeinde Jesu Christi sein könnten, wenn wir alle gemeinsam beharrlich beten würden. Stellt euch das einmal vor. Und dann lasst uns bitte daran denken, wenn wir das nächste Mal eine große Veranstaltung planen. Lasst uns bitte nicht zweifeln nach dem Motto, ach, das klappt doch sowieso wieder nicht. Vergeudete Zeit, rausgeschmissenes Geld. Nein, bitte lasst uns umdenken und von Anfang an gemeinsam ins Gebet gehen. Nicht nur jeder für sich, was auch gut ist und wertvoll, sondern eben auch in Gemeinschaft. Beispielsweise in unserer Gebetsstunde. Leider habe ich es in den vergangenen Wochen selbst nicht geschafft, regelmäßig dabei zu sein, aber es ist mein Gebet, dass der Heilige Geist uns förmlich dazu drängt, alles andere stehen und liegen zu lassen, um montags eine Stunde lang mit Geschwistern vor unserem Herrn zu sein. Das bedeutet unter Umständen, Opfer zu bringen, sich ins Auto zu setzen und 15 Minuten oder sogar länger zur Gemeinde zu fahren, auf den Fernsehfilm am Abend zu verzichten, aber dafür die Nähe Gottes in Gemeinschaft zu genießen und dabei Großes zu erwarten. Vor Corona haben wir außerdem mit Lobpreisabenden begonnen, von denen einige sehr gut angenommen wurden. Andere waren hingegen kaum besucht. Dennoch bete ich dafür, dass wir damit so bald wie möglich wieder starten. Denn Lobpreis ist eine Form des Gebets. Hast du das gewusst? Wir beten unseren Herrn Jesus Christus an unseren Gott mit Liedern und Psalmen. Wir sagen ihm, wie groß und wunderbar er ist. Wir erheben seinen heiligen Namen. Es geht bei Lobpreis also nicht zuerst um uns. Leider werde ich das Gefühl nicht los, dass wir manchmal etwas missverstehen. Wir denken, wir müssten uns wohlfühlen. Die Lieder, die wir singen, dürften nicht zu alt, zu lang oder zu modern sein. Doch darum geht es überhaupt nicht. Nicht einmal annähernd. Beim Lobpreis kommt es weder auf unseren persönlichen Musikgeschmack noch auf unsere Gefühle an. Es kommt darauf an, dass wir uns bewusst auf die Gegenwart unseres Herrn und Gottes einlassen. Dass wir ihm nahe sind und ihn anbeten. Wir singen die Texte also nicht zuerst, weil sie uns gefallen. Sollten wir tatsächlich so denken, dann hätten wir bisher leider wenig von Lobpreis verstanden. Wir singen, weil unser Gott groß ist. Darum geht es im Lobpreis, um die Verherrlichung unseres Gottes, mit dankbarem Herzen vor ihm zu stehen und seinen Namen zu preisen, ihn zu erhöhen. Wenn wir das verinnerlicht haben, spielt es plötzlich keine Rolle mehr, dass ein Refrain öfter als zweimal wiederholt wird, denn unsere Haltung hat sich verändert. Es geht also nicht um die Liedauswahl oder die Länge des Lobpreisteils, sondern allein um unsere Herzenshaltung. Wie kommen wir vor Gott? Soll es um ihn gehen oder um uns, um unsere Befindlichkeiten? Dass wir uns auch hier bitte nicht missverstehen, liebe Geschwister, das heißt nicht, dass wir nicht unseren je eigenen Musikgeschmack haben dürfen oder unsere bevorzugte Lobpreisband oder Lieblingslieder, das dürfen wir. Geschmäcker sind nun einmal verschieden und das darf auch so sein. Aber es bedeutet, dass es im Lobpreis einfach nicht zuerst um dich oder mich geht. Hier bin ich übrigens ein Lernender, ich gestehe euch das. Ich merke, dass ich mich im Lobpreis noch zu oft um mich selbst drehe und um meine Vorstellungen davon. Wir dürfen aber um Herzensveränderung bitten. Unser Herr Jesus will das in uns wirken und vollbringen. Und wenn wir mehr und mehr verinnerlichen, dass es nur um ihn geht, dann werden wir nicht nur sehr viel gnädiger miteinander sein, sondern uns auch füreinander freuen, wenn wir abwechslungsreichen Lobpreis erleben, in dem sich jeder von uns mit seinem Geschmack wiederfindet. Wie gesagt, natürlich immer in dem Wissen, dass es zuallererst um den lebendigen Gott geht, um seine Verherrlichung, um den wunderbaren Gott, der mitten unter uns sein und wirken möchte durch seinen Heiligen Geist. Dank sei ihm dafür. Wir als Gemeinde können den Weg, den wir gehen, durch Gebet positiv beeinflussen. Natürlich können wir auch sagen, das ist mir alles zu viel. Das schaffe ich zeitlich nicht, der Pastor überfordert uns. Bitte bedenkt, keine unserer Gemeindeveranstaltungen, weder die, die wir bereits anbieten, noch die, die wir vielleicht in Zukunft ins Leben rufen, keine davon ist Zwang. Es ist und bleibt alles freiwillig. Es geht hier also nicht darum, dass ich immer mehr anbiete, um euch zu überfordern. Nein, nein, es geht darum, im Glauben zu wachsen. Und das ist die Verantwortung jedes Einzelnen hier. Ich kann nicht für dich im Glauben wachsen. Das kannst nur du selbst. Ich jedenfalls bin nicht zufrieden mit dem Status Quo. Ich bin nicht zufrieden damit, dass wir, wenn es gut läuft, wenigstens eine Taufe pro Jahr feiern. Ich bin nicht zufrieden damit, dass wir kaum Menschen anlocken, dass wir keine Teenie-Gruppe haben, keine Hauskreise existieren. Ich möchte mich nicht einfach damit abfinden, nach dem Motto, ist halt im Moment so, wird schon wieder anders. Irgendwann, hoffentlich, das wäre zu einfach oder nicht. Wie viel kann Gebet bewegen? Das ist die Frage. Wie viel kann Gebet bewegen? Was glaubst du? Ich denke, wir alle sind, zumindest theoretisch, davon überzeugt, dass im Gebet eine enorme Kraft liegt. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es im Zusammenhang mit dem Gebet für Kranke und einem gegenseitigen Sündenbekenntnis, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liebe Geschwister, wir dürfen unseren Gott nicht nur um Elan und Freude beim Beten bitten, sondern um Zuversicht. Wir dürfen voller Vertrauen und Glauben vor ihn treten, vor seinen Thron als seine geliebten Kinder. Ist uns das eigentlich bewusst? Bevor jetzt jemand denkt, ich belehre euch hier rechthaberisch von oben herab, nein, nein, ich kenne meine Schwächen sehr genau, auch was mein Gebetsleben betrifft. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Aber genau das will ich immer mehr verändern. Ich will mehr, immer mehr von meinem Herrn, immer mehr so sein wie er, immer näher in seiner Gegenwart leben und Großes, Wunderbares an seiner Hand erleben. Und du? Wer das auch will, den lade ich dazu ein. Aber ich zwinge niemanden, setze niemanden unter Druck. Das ist nicht meine Art. Aber ich lasse mir auch nicht unterstellen, dass ich es nicht versucht hätte. Dass ich nicht versucht hätte, das Gemeindeleben zu intensivieren, Gemeinschaft zu stärken und im Glauben Wunder zu erleben durch unseren Herrn Jesus Christus. Viele von euch wissen, mein großes Vorbild ist der Evangelist Billy Graham. Im Zusammenhang mit Gebet hat Billy Graham zwei Dinge gesagt, die mir durch Mark und Bein gegangen sind und mich mitten ins Herz getroffen haben. Erstens, geh so lange auf deine Knie, bis du eine ganz innige, intime Freundschaft mit Gott pflegst. Geh so lange auf deine Knie, bis du eine ganz innige, intime Freundschaft mit Gott pflegst. Daniel tut das. Er betet auf seinen Knien, jedes Mal, als seine Feinde ihn aus Neid loswerden wollen und ein Gebot erlassen wird, dass kein Mensch mehr zu einem Gott beten dürfe und um etwas bitten, zumindest 30 Tage lang, heißt es in Daniel 6, Vers 11, Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Daniel lässt nicht nach. Im Gegenteil, sofort nachdem dieses Gebot erlassen worden war, geht er in sein Haus und betet auf seinen Knien. Auch wir dürfen das tun, liebe Geschwister, wir dürfen auf unsere Knie gehen. Wir dürfen das einüben, diese Körperhaltung, denn damit bringen wir zum Ausdruck, wie groß und herrlich unser Gott ist. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und vor einem König verbeugt man sich, nicht wahr? Man geht auf die Knie. Doch trotz seiner Größe, das ist das Wunderbare, das Einzigartige an unserem herrlichen Gott, trotz seiner Größe bietet Gott uns in Jesus Christus seine Freundschaft an. Willst du ein Freund des lebendigen Gottes sein? Dann lade ich dich ein, geh so lange auf deine Knie, bis du diese Gewissheit im Herzen hast. Zweitens, Billy Graham fragte in einer Predigt einst, ist dein Leben kraftlos? Ist dein Leben kraftlos? Dann liegt das vielleicht daran, dass du das Gebet vernachlässigt hast. Liebe Geschwister, wie ist das bei uns? Sind unsere Ehen schwach? Unsere Freundschaften oberflächlich? Fühlen wir uns ausgelaugt oder überfordert? Sind wir freudlos oder unzufrieden? Dann liegt das vielleicht daran, dass wir unser Gebetsleben vernachlässigt haben und noch nicht die intime Freundschaft mit unserem wunderbaren Gott pflegen, die er sich wünscht. Lebst du bereits in dieser Gewissheit? Wunderbar, dann lass bitte nicht nach. Falls du das noch nicht tust, mache ich uns abschließend noch einmal Mut. Gehen wir tatsächlich auf unsere Knie. Beginnen und pflegen wir diese Freundschaft mit unserem Vater im Himmel. Und ich bin überzeugt, unser Herr Jesus Christus wird uns und unser Leben und auch seine Gemeinde segnen. Komme, was da immer wolle. Sei es Corona oder sonst etwas, Jesus Christus wird uns mit seinem Frieden segnen, der unser Herz und unsere Sinne erfüllen wird. Und so können wir durch ihn, durch unseren Herrn Jesus Christus, in jeder Lebenslage zuversichtlich und getrost sein. Gelobt sei unser Gott dafür in Ewigkeit. Amen.